0: Ahojte, vítam vás pri novej epizóde podcastu s názvom Eko Inak, ktorý ti prináša webový portal Brainy.sk. Moje meno je Marta a v tomto podcaste sa vám budem snažiť ľudskou rečou približiť environmentálne témy. Vojna na Ukrajine nás zasiahla všetkých. Bezprostredne na ňu zareagovali politici, média, ale aj firmy či módne značky. Akým spôsobom prejavili práve módne značky solidaritu s Ukrajinou, ktoré sa stiahli z ruského trhu? Ako by mala móda reagovať na vojnu a mali by obchodné značky uvaliť na Rusko vlastné sankcie a zastaviť tam obchod? Na všetky tieto otázky sa pokúsime zodpovedať v novom podcaste portálu Brainy. Lákavé zlavy často spôsobujú, že si kupujeme oblečenie, ktoré v skutočnosti nepotrebujeme. Často mu podliehame iracionálne a cez emócie. Odborníci potvrdili, že shopoholizmus je reálna diagnóza. Často zabúdame, že nákupy majú veľký environmentálny aj sociálny dopad. Móda sa tak stáva stále prehliadanou hrozbou pre našu planétu. Strašidelný pojem fast fashion Ide o názov profitujúceho modelu, ktorý je založený na replikovaní trendov z prehliadkových móľ, ktoré sa potom masovo vyrábajú za nízke ceny. No Fast Fashion značiek uvádza na trh okolo 20 kolekcií ročne, pričom do svojej ponuky zaradia nové kúsky na týždennej báze. Ako pojem vznikol? Prvýkrát bol použitý v 90. rokoch, keď spoločnosť Zara vstupovala na americký trh. Tedy New York Times Magazine prvýkrát použil slovné spojenie Fast Fashion. Snažil sa tým opísať niečo, čo dovtedy nebolo v verejnosti úplne známe. Tento biznis model používa lacné a nekvalitné materiály, ktoré spôsobujú degradáciu oblečenia po pár výpraniach. Oblečenie je vyrobené v krajinách s najlacnejšou pracovnou silou. Rýchla moda vznikla na vykoristovaní najmä žien. Až 85% zo všetkých odevných pracovníkov sú ženy vo veku 18 až 25 rokov. Zarábajú menej ako 3 doláre za deň. Taký riaditeľi odevných značiek zarobia za 4 dní toľko, koľko zarobí ich šička za celý život. 24. februára 2022 Rusko napadlo Ukrajinu. Titulky správ boli plné desivých príbehov o raketových útokoch na obytné štvrte, o mŕtvych civilistoch, hrozby jadrových útokov a o miliónov utečencov. Na meste hlavných svetových hest boli plné demonstrantov proti Putinovi a vojne. Napriek tomu sa po dvoch rokoch pandémie konal Fashion Week. Každoročne prebieha v rôznych mestách sveta, napríklad v Paríži, v Miláne, v New Yorku či v Londýne. Na februárovom Fashion Week modné značky predstavili svoju kolekciu Jesen zima 2022. Vojna mala vždy veľký vplyv na spôsob zobrazovania módy. Ako raz povedala Coco Chanel, móda súvisí s nápadmi, so spôsobom, akým žijeme, s tým, čo sa deje. Postupne začali ľudia prejavovať solidaritu s Ukrajinou nosením vlajok, stúžiek, erbov či šiat s farbou zničenej krajiny. Vojna postupne zmenila spôsob, kým ľudia začali vnímať svet. Podobne ako počas prvej svetovej vojny, móda sa tak stala spôsobom, ktorým ľudia začali vyjadrovať solidaritu s ľuďmi, ktorým vojna ublížila. Ráno, keď ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil vojnu, bol zároveň prvým dňom Milánskeho týždňa módy. A ako násilie pokračovalo, pokračovali aj módne prehliadky. V bezprostrednom čase, keď Rusko zautočilo na Ukrajinu, sa konala módna prehliadka v Miláne. Dve ukrajinské študentky v piatok pred prehliadkom luxusných v Miláne držali transparenty s nápismi. Stojíme pri Ukrajine a Putin preč, aby upozornili na vojnu vo vlastnej vlasti a vyzvali tak Západ, aby prijal tvrdšie opatrenie. Cieľ mladých žien bolo dostať sa na fotografie vplyvných osôb, aby svet upozornili na hrôzy, čo sa dejú v Európe. Pýtaš sa, či sa modné domy zapojili aspoň do Instagramových protivojnových kampaní? Odpoveď je smutná. Ani náhodou. V čase začiatku vojny luxusné značky na sociálnych sietech neprejavili solidaritu s Ukrajinou. Postovali len videá a fotky z kampanii z Fashion Weeku a o vojne viac menej múčali. Ako sa však situácia začala stupňovať, hrôza z vojny sa premietla aj na prehliadky. Molom sa niesla pochmurná nálada, niektoré modelky vystúpili v šatách vo farbe ukrajinskej vlajky. So stupňujúcim napätím začali reagovať aj organizátori Fashion Weeku. Napríklad prezident organizačného orgánu Parížskeho týždňa módy vydal 1. marca vyhlásenie, v ktorom vyzval účastníkov podujatia, aby si užili pompéznosť nadchádzajúcich dní Fashion Weeku napriek temným dňom, ktorým čelíme. Prvo značko na Parížskom týždni módy, ktorá mala vyhlásenie k vojne na Ukrajine bola Balenciaga. Ich prvá osobná prehliadka modného domu od pandémie bola venovaná nebojacnosti, odporu a výťastu, lásky a mieru, ako viedol v správe kreatívny riaditeľ luxusného modného domu Demna. Ďalšou významnou značkou na týždni módy v roku 2022 bola prehliadka George'a Armaniho v Miláne. Celá šou sa konala v tichosti a bez hudby. Moje rozhodnutie nepoužívať žiadnu hudbu bolo brané ako prejav rešpektu voči ľuďom, ktorí sa podialali na rozvíjajúcej sa tragédii na Ukrajine. Oznámil to dizajner prostrení som sociálnej siete. Značka Nanoša poniala týždeň mody ako platformu na zvýšenie povedomia o kríze na Ukrajine. Na konci prehliadky tejto modnej značky zaznala ukrajinská hymna, čo modelky stali na otočných podstavcov nalíčené vo farbách ukrajinskej vlajky. A ako na situáciu zareagovali supermodelky, Gigi Hady sa zaviazala venovať všetky svoje zárobky z fashion weeku na pomoc Ukrajine. Jej sestra Bela mala nedávno oblečené veľké tričko s farbami ukrajinskej vlajky Ukrajinu podporili aj celebrity, ktoré si začali obliekať farby Ukrajiny na červenom koberci. Nosili stúšky ale aj oblečenie v modrožu tej farbe. Dokonca ani kráľovská rodina nezostala pozadu v prejavovaní solidarity s Ukrajincemi. Vojvodkina z Cambridge Kate Middleton navštívila Ukrajinské kultúrne centrum v Londýne a v tom čase mala na sebe modrý sveter so znakom v kombinovaných farbách ukrajinskej vlajky. S firmami, spoločnosťami z iných odvetví, ale aj niektorými modnými značkami to bolo inak začali sa postupne stiahovať z ruského trhu. Prvá luxusná značka, ktorá tak učinila, bola Herms. Luxusný konglomerát LVMH, pod ktorý spadajú módne značky ako Louis Vuitton či Chanel, daroval 5 miliónov eur Červenému krížu na pomoc a podporu nepriamých obetí vojny. Na pomoc Putinovi v invázii na Ukrajinu prišli aj jeho spojenci z Čečenska. Ich cieľom bolo jediné – zabiť Volodomíra Zelenského. To známe porekadlo diabol nosí Pradu je v niečom pravdivé. Verný spojenie z ruského prezidenta Vladimíra Putina, ktorý stojí na čele čečenských hrdolescov, Ramzan Kadirov mal na nohách počas svojho prejavu obute drahé topánky italianskej značky Prada, ktorých cena je 1500 dolárov. Za svoj modný počín si tak veliteľ vyslúžil výsmech celého sveta, ale aj obyvateľov Čečenska. Vedel si o tom, že mnohé značky počas druhej svetovej vojny spolupracovali aj s nacistami? Sú to značky ako Chanel, Louis Vuitton, Christian Dilor, Balenciaga či Hugo Boss. Coco Chanel mala vzťah s jedným z majiteľov textilnej firmy, ktorý vyrábal uniformy pre francúzskych vojakov. Keďže sa milovali a tento ich chcel splniť všetko, čo je na očiel videl, Coco Chanel si v roku 1910 otvorila svoj vysnívaný obchod vďaka peniazom od svojho priateľa. Je blízky spolupracovník, ktorý je pomáhal distribuovať voňavky bol Žid. To bol ale problém, keďže Coco Chanel mala mal antisemitské názory. V čase, keď Nemecko obsadilo Paríž, Coco Chanel musela zatvoriť všetky prevádzky. 4000 žien, ktoré pre ňu pracovali, stratili prácu. V tomto období sa módna návrhárka zamilovala do nemeckého vojaka špiona. Práve kvôli nemu začala aj ona pomáhať nacistickému Nemecku. Robila to ale so zámienkou, dúfala, že Nemecko jej pomôže opäť otvoriť prevádzky s oblečením. Hugo Boss vyrábal hitlerovské uniformy. Samozrejme, že môj otec patril k nacistickej strane, ale kto vtedy nepatril? Celý priemysel pracoval pre nacistickú armádu. Cituje Huga Bossa do New York Times: Bosová odevná výroba mala k uniformám blízko. Kým presedla na uniformy fašistické, šiel odevy pre políciu a poštu, k čomu sa následne aj vrátil. V roku 1933 Hugo Boss vyrábal uniformy pre SS a Hitler Jungen ako aj štandardné nacistické hnede košele. Keď sa Nemecko v roku 1938 začalo intenzívnejšie militarizovať, Hugo Boss začal vyrábať uniformy pre nacistické ozbrojené sily. V roku 2011 sa spoločnosť oficiálne ospravedlnila za svoje aktivity počas druhej svetovej vojny. Louis Vuitton bola jedinou značkou, ktorá mala povolené prevádzkovať obchod na prízemí hotela, ktorý slúžil ako priestory pre francúzsku babkovú vládu vedenú maršalom Filipom Petájom. Podľa denníka The Guardian Luxus na značke aj predmety oslavujúce Petája, vrátanie okolo 2500 búst. Netrvalo dlho a ukrajinské farby sa stali súčasťou kultúry ako symboly nádej. To každému votrelcovi pripomenie, že ľudstvo už nebude tolerovať nespravodlivosť a násilie. Móda má síl. Je to odvetvie s obrovským kultúrnym, ekonomickým a dokonca politickým vplyvom. Novinárka z New York Times informovala v Miláne o pocitoch nepokoja v zákulisí spoločnosti Mošino. Módna bublina sa v dobrých časoch môže cítiť rozhádaná. Keď však dôjde k nejakému globálnemu konfliktu, tak je náročné robiť niečo s módou. Na jednej strane je fantázia a kreativita, na druhej strane titulky plné hrozieba strachu. Zladiť sa môže zdať takmer nemožné. No, móda, ako iné prejavy ľudskosti, môže byť nástrojom na prekonanie aj tých najhorších časov. Môže byť použitá aj na to, aby ste sa cítili silnejší, bezpečnejší, sebavedomejší, efektívnejší a schopnejší riešiť deň. To bol na dnes všetko, a budem sa na vás tešiť pri novej epizóde podcastu Ako inak. Ahojte!